0: Sejam bem-vindos ao Blindcast, e se você achou que não teríamos novamente para massacrar os fan-favorites, você achou errado, porque estamos aqui de novo, Danilo.
1: Pois é, gente, se você é Kelly Fan, infelizmente Alô? não foi dessa vez que a Bia e o Rabone vieram passar pano é mesmo, para os favoritos de vocês. Vixi, agora? Será que o pessoal tá me escutando ou não?
0: Alô? Agora sim.
1: Enfim, Falei. eu só tava aqui falando o óbvio, que é que a gente vai massacrar Alô? quem merece ser massacrado, né? Que a gente não tá aqui pra passar por, pra ninguém como algumas pessoas estão acostumadas a fazer.
0: É isso aí, eu, eu, uma coisa que eu reparo é que depois de tanto tempo assistindo Survivor, eu não sei como é que é pra você, Danilo, mas pelo menos pra mim, depois de um certo tempo, eu começo a ter menos é, fã, assim, começo a ser menos fã dos participantes e consigo analisar tipo assim, mais imparcialmente. É claro que a gente acaba, vezes ou outra, puxando a sardinha pra alguém igual, na, igual eu fiz na temporada passada e você também fez, mas a gente consegue... É, tentar, pelo menos, analisar de uma maneira mais imparcial, pelo menos né, por, pela quantidade de tempo que a gente acompanha a Survivor.
1: É, eu acho que eu com, consigo separar bem, assim, quando eu estou falando alguma coisa, porque eu torço pra, por aquela pessoa, e quando eu estou falando aquilo, realmente por uma análise mais imparcial do jogo, digamos assim. Então, eu, eu, não, eu consigo transitar entre essas duas Situações, né? Tem, tem muitas vezes que eu tô fazendo comentários ali, é, enaltecendo algum participante, provavelmente por gostar dele, simpatizar ou alguma coisa do tipo, ou então apenas para levantar uma opinião diferente, para a gente discutir, e tem vezes que a gente tem que analisar friamente o que tá acontecendo ali, então eu acho que conforme você vai assistindo, você e consegue tá entender melhor. É que eu só. É meio como se fosse uma terapia. Deixa eu tirar o meu microfone e colocar de novo.
0: Eu não sei se o problema aqui é minha internet, não sei se é aí, mas está tá cortando bastante. mas não consigo separar o jogo da torcida Alguém para mim nunca, faz, nunca fez Nada de errado é, Pessoal, comentem aí se vocês estão conseguindo Ouvir o, o microfone Do Danilo, porque para mim está cortando Mas se para vocês estiverem é, De boa, a gente continua Beleza? O Danilo ainda está aí? Quer tentar falar alguma coisa?
1: Eu não sei se meu microfone Já ativou novamente
0: Bem, vamos... vamos, vamos tá, ó, o Ítalo falou que está dando para ouvir certinho. Então, vamos continuar. E o que eu não consegui entender é o... Alô? Que é... É, vendo O Danilo Nunes saiu da chamada Daqui a pouco ele volta é, Vamos continuar comentando sobre a Wedge of Extinction né, Que basicamente é o um lugar Onde os participantes estão ali Sem nada, sem comida Sem bebida Mas como a gente conseguiu ver é, Eles têm ali pelo menos o, o Flint eu Acho que não é totalmente sem nada Eles têm alguma coisa ali que eles podem utilizar Mas foi interessante ver Como está sendo é, Dramático para ela e é interessante comentar, vamos já falar da Ren logo aqui no, no começo. É, a Ren é, é lá mais para frente a gente viu ela comentando, né, no, no na verdade a gente viu a Ren comentando depois do fim do episódio, a gente vê ela citando que assim, olha, espero que alguém venha para a saída, porque se eu ficar sozinho, eu não sei se eu vou aguentar. E, né, e o Danilo acho que voltou agora para a camada. Eu tava explicando a Edge of Extinction, explicando, né, que a Ren a gente viu aproveitar para falar toda a, a, a parte da Rain nessa, nessa nesse primeiro bloco. A gente viu ela na ilha, e a gente viu ela lá no final, depois que acabou o episódio dela comentando que se não viesse ninguém, ela, ela queria sair da ilha. Eu gostaria de perguntar pro Danilo. Danilo, você aguentaria ficar na, na Extinction?
1: Sim. Eu acho que quando você é selecionado para survival, você passou por tanta coisa que eu não vejo umas você desistindo facilmente assim, porque você tá lá na ilha, é... eu acho que quem vai ter mais dificuldade realmente é a Rim, porque ela teve que ficar esse período sozinha, e você tá sozinho na ilha, eu acho que vai ser tipo, dez vezes mais difícil de quando tiver mais pessoas por lá, então assim, na situação da Rin, eu ia estar tá um pouco desesperado, porque não sabia, não vou... Tipo, a gente sabe que vai ter uma oportunidade deles fazerem uma prova na Merge, mas a gente não sabe é, se só ela vai ter essa oportunidade, porque pode ser uma Twist que desse essa oportunidade apenas para o FB, por exemplo. Então, tipo, ela não sabe de nada, tá totalmente no escuro. Então, acho que ela é quem tem mais dificuldade é, que qualquer, qualquer outra pessoa de enfrentar esse processo. Eu acho que o Kiff vai aceitar sim. Aquele final ali só foi para criar um, um dramazinho e eu gostei, apesar de ter criticado quando estava comentando ao vivo que eles começaram com a Edge of Extinction e depois eles não tocaram mais no assunto. Foi um, um bloco breve, eu imaginei que eles fossem retornar durante o episódio, mas foi tipo só um update rapidinho e, e depois eles partiram para o episódio normal, como se fosse uma introdução.
0: Sim. É, eu, eu concordo com você. Eu acho que, pô, você tá indo lá para jogar Survivor. Você não vai desistir, né? E, claro, teve, como você falou, o drama lá do Keith. Ah, será que ele vai desistir? Será que ele não vai desistir? Tudo bem, né? Às vezes, dependendo de você tá lá numa situação ruim, às vezes você tá pensando, poxa, eu não sei se, se eu voltar compensa, porque o pessoal pode me eliminar, mas, poxa, Survivor, pelo menos para nós que somos fãs, eu me coloco nessa situação. Eu falo, poxa, se eu tivesse lá, Claro que eu ia, claro que eu ia querer continuar. Quebrei o pé? Não, vamos continuar. Vamos até onde der, até, o, até onde não tiver como. Até onde o médico falar, não tem como, eu vou querer ir até o fim, porque, pelo menos para nós que somos fãs, não sei se mais pessoas se identificam também com a situação, se pensam a mesma coisa, mas para quem é fã do, do Survivor, eu, eu pelo menos penso que a gente ia querer ir até onde desce, até o limite mesmo, pra, no máximo. É. E também concordo com você que vai ser só o um mistério e o que tiver aceitar.
1: É, mas também, assim, eu não vou julgar se alguém quiser não ir para Edge of Station, principalmente é, quando souberem que vai se tratar de um desafio, sabe, porque se você sabe que você não tem chance, assim, quase no um desafio você, por exemplo, é uma Sandra da Vida que jogou, sei lá, duas vezes, ou fez lá sei quantos mil desafios e sabe que provavelmente você não vai ganhar o desafio. Eu entendo assim quem, quem vai desistir, sabe? Porque no máximo é você tentar, sei lá, jogar o, a roupa do povo no fogo pra ver se garante uma vaga num, num século de chances ou coisa do tipo. É a única coisa que a maioria ali vai conseguir da dead of Extinction. Então, assim, eu entendo quem for desistir, mas é, no meu lugar de Phantom estaria aí ao máximo... De tempo.
0: É, e você tocou num ponto interessante, né? Porque a Rain, ela foi eliminada no, no terceiro dia. Ela teve poucas alimentações, ela não foi em nenhuma prova de recompensa. Então, tipo assim, ela vai ser, se por exemplo a prova for só na merge mesmo, igual tem algumas pessoas que estavam especulando, é, imagina você ficar 15 dias sem basicamente se alimentar, sem comer quase nada. Realmente difícil, daí né? você ainda querer competir. Daí imagina, você é tinha eliminado merge, o Joey. Aí você fala, pô, fodeu, como é que eu vou ganhar uma prova sempre que eu tô passando de fome faz 15 dias, não foi nenhuma recompensa, não foi nada.
1: É, fora que é, além disso, tem o um agravante de que, por exemplo, o, eu acho, eu acredito que dentro dessa twist, as pessoas que. É, chegam por último, elas têm a vantagem de não sofrer tanto terror psicológico, sabe? De você estar tá lá remoendo, remoendo tudo o que aconteceu. Eu acho que isso tem um fator que a gente meio que subestima também. Eu acho que quem chegar por último vai estar tá com a cabeça ainda mais no jogo do que a pessoa que é, saiu primeiro, que tipo, já está se desconsiderando fora do programa, né? eu imagino. Então, eu acho que tem esse peso também que a gente não está considerando. E a gente também não sabe que tipo de prova é, né? Às vezes, eu acho que eles poderiam até ter dito antes do, de rodar as gravações qual seria, né? Porque a produção pode muito bem fazer uma prova que é, favoreça alguma força de um participante que elas gostem mais. Mas, enfim, é, é sempre uma questão de acreditar que a produção está sendo fiel, né?
0: É, é, a gente tem que acreditar, porque a gente só vê um, um por cento e olha lá do que foi filmado, né, então é, a gente tem que confiar em, nos produtores, porque senão a gente fica maluco pensando em teoria da conspiração de que eles estão cotando esse ou aquele participante, e acho que não é esse o nosso trabalho aqui de ficar especulando essa parte e comentar exatamente o que eles entregam para a gente, que é Survivor. É, vamos seguir em frente, então. É, hoje, apenas explicando para quem está nos acompanhando aí, o Danilo está substituindo o Rabone e eu estou substituindo a Bia. E como é, é aquela coisa, né? Quando você está tudo bem, nada acontece, é uma maravilha. Mas quando está tudo atropelado, parece que vem mais problemas e surgem mais problemas. E a gente acabou não conseguindo fazer uma pauta esmiuçada de tudo que nós precisaríamos ou gostaríamos de comentar nesse episódio. Então nós vamos ir seguindo mais ou menos a recap, do, do episódio não vão fazer aquela separação que normalmente a gente faz, fala primeiro de uma tribo, depois fala da prova, depois fala de outra tribo, a gente vai seguindo meio que o episódio. É, ele, esse episódio, aliás, se vocês quiserem depois comentar achando que assim é melhor, depois vocês avaliem aí, uh, quem estiver ouvindo, deixa o comentário que é sempre muito válido. Enfim, o episódio começa na, no dia 4, depois da eliminação da Rain, da cena dela na Edge of Extinction, e nós temos toda a repercussão da eliminação dela na tribo Manu, com destaque justamente do Rick checando a Wendy e a Wendy começando a estrategizar e começando a colocar alvo na Kelly. O que, que você achou dessa dinâmica inicial aí, Danilo?
1: Sim, a Wendy estava com as costas na parede, ela não tinha muito o que fazer, né? Ela se colocou no bottom, como a gente viu no episódio passado, o Rick inclusive fez questão de... É sublinhar isso né, pra ela pra que ela entendesse realmente que a culpa da situação toda é dela, né? dela não ter querido, querido voltar com ninguém e ele fala que todo mundo tentou puxar ela então se ela tá nessa situação meio que foi ela que se colocou, então achei interessante ele reforçar isso porque de uma forma sutil ele meio que, que tira a culpa dele, sabe Aquela. Eu acho que isso é uma habilidade muito interessante na fase do júri. Que você, você conseguir que aquela pessoa não sinta que a culpa da eliminação dela ou dela estar numa situação ruim é sua. E enquanto a Wendy colocar alvo na Kelly, eu acho que era uma estratégia naquele momento errada. Eu acho que ela deveria se colocar como uma pessoa... É, um número para a aliança do, do Rick, do David, que eu acho que era quem ela tinha mais entrosamento ali, e deixar que eles decidissem quem era o alvo, sabe? Porque eu acho que é muito arriscado você já chegar com um nome, porque além de passar uma ideia de que você tá, já tá fechado naquilo, também corre o risco de o próprio David, que é retornante, ter uma aliança com a Kelly e não querer que isso vá para frente, sabe? E, tipo, o seu plano vai todo por água abaixo. Eu acho que de... acabou dando certo porque o David não tava com a Kelly e o Rick também não, mas tinha muitos riscos envolvidos naquela escolha específica. E assim, eu achei também nessa cena muito impressionante que a a Wendy estava falando sobre não dar chance para os retornantes irem muito à frente, que eles já tiveram a oportunidade dele, sendo que o David também é um retornante, né? Então, assim, pontos para o David por estar tá passando por cachorro morto. E mesmo a Wendy identificando que ele tem esse jogo mais go with the flow, né? Tipo, seguindo a galera, o que a galera quiser ele vai fazer ele não está sendo uma ameaça como aquela e está sendo para as pessoas, aparentemente.
0: Sim. É interessante você ter citado essa questão do, do David, exatamente isso que você falou, né? As pessoas estão falando em, em determinados momentos como se ele não fosse um retornante. E ele é um retornante, ele tem muita experiência e, diga-se de passagem, ele não jogou mal a temporada dele. Ele foi... Claro, tem pessoas que não gostam dele... Que comentam, às vezes, da personalidade... ou é, disso que eu disse, é até normal,
1: né? Porque todo mundo dizia que Genex é um purgante... Mas ele é mais purgante que os demais...
0: E, e ele fez um, um bom jogo dentro da temporada dele... E agora ele tá retornando... E parece que as pessoas não estão prestando atenção nisso, né? A gente não sabe qual que seria o plano... Porque pouco foi falado de talvez eliminar o David... Ninguém levantou essa bola... Foi mais a Wendy que levantou a bola da Kelly... Então a gente não sabe assim realmente o quão confiando no David a tribo e as alianças estão é, e quais alianças estão em torno dele de fato, né?
1: É e o Italo vai fez um comentário interessante que ele disse que não consegue entender por que o David não é visto como uma ameaça, sendo que ele foi tão estratégico quanto a Kelly, achou ídolos também e é mais fraco nos desafios do que ela. Então eu acho isso também muito interessante, eu acho que se trata mais de como os dois estão se comportando nessa edição e não nas edições anteriores eu acho que a Kelly tem uma presença mais agressiva do que o David, naturalmente, tanto pelo jeito de se portar, como sei lá, pela segurança que ela tem em si e o David é uma pessoa muito mais insegura então acho que os comportamentos dele já influenciam em como vocês veem, veem eles também tem o fato de que a Kelly tem um movimento muito mais icônico assim na história né, do programa do que o David, que teve um jogo assim, que também teve ídolos, que ele usou, mas não foi aquela coisa tipo anular um milhão de votos, sabe? Quando você tá no Twitter, alguém pega o vídeo daquela cena da Kelly e quase sempre, toda semana eu vejo essa cena, entendeu? E do, do David... Eu não vejo. E eu acho que o David conseguiu se entrosar muito melhor. E de forma mais natural com a galera do que a Kelly, né? Que tá ali meio restrita com a Lauren. E todo mundo já percebeu isso. Então, quando uma dupla é identificada, eu acho que chama muito mais atenção atenção. E eu não sei se o David é pior do que a Kelly nos desafios, não. Mas tão pior. Principalmente porque ele é bom nos puzzles ele treina na Puzzles, treinou na temporada dele e treinou para essa, então talvez isso seja uma habilidade muito mais essencial do que o que a Kelly pode trazer para os desafios.
0: Sim, eu concordo com você, e seguindo em frente, uma, uma outra coisa que eu achei interessante que aconteceu nessa dinâmica, porque como a gente viu, o Pelo tava bem assim, até meio que unido com a Kelly, tipo, olha, não vamos eliminar ela nesse momento, e conversando abertamente com ela ali no acampamento. E a Wendy se, se tocando da situação dela, provavelmente estava procurando o ídolo. E uma coisa que eu achei bem interessante que eles comentaram, foi a questão de todo mundo procurar o ídolo. Tipo assim, é, vamos todo mundo procurar o ídolo, independente de quem achar, só para garantir que a Wendy não tem o ídolo. O que, que você achou dessa cena?
1: Assim, eu acho que foi, foi só uma desculpa para poder ir procurar o ídolo sem ter alvo, né? Eu acho que todo mundo já procurou o ídolo naturalmente, como a gente pode ver, né? Teve muito foco em procura de ídolo nessa é, nesse episódio específico e eu acho que foi arriscado para ela tocar nesse assunto é, se viesse de outra pessoa essa ideia eu acho que seria algo mais é, mais tolerável mas como ela o, o jogo todo da, da Kelly é baseado tipo em achar ídolo e ela sugerir isso é algo que faz a pessoa pensar hum, é, ela só, só ela não tem um social bom. Ela é um lixo. Foi um lixo nas temporadas que ela participou. A única coisa que salvou ela foi ela ter achado o ídolo. E agora ela está me sugerindo procurar ídolo. A Finder 2.0 não posso permitir, vamos eliminar. Então achei assim que apesar de ser uma ideia que se viesse da boca de qualquer outra pessoa, eu ia dizer: ah, ok, né? Tô tentando fazer que o, o Boro não ache o ídolo. Mas vindo especificamente dela, que já tem o um histórico, eu achei algo ruim. Acho que seria mais válido ela pontuar pra, sei lá, alguém tá sempre com o Wendy enquanto ela tá fora do acampamento. E o pessoal aqui tá comentando que tá triste é. que a Manu tá sendo dominada por homens. Foi dramaticamente Miguel que falou isso, as meninas no Boron, O Italo Novaes falou que é ruim, é, é que aparentemente as meninas estão no Boron da tribo. E, gente, assim... Vocês assistiram aí não sei quantas temporadas, teve gente que já assistiu todas as temporadas. E a gente tem que se acostumar que toda temporada as mulheres vão começa sempre no bônus das tribos, por causa dos desafios. Vai ser assim, sei lá, acho que até o fim da franquia. E... Mas eu acho que mais um voto na Manu e eu acho que isso muda de figura. Eu acho que a Lauren está muito bem posicionada, eu acho que a Kelly não vai sair cedo, eu acho que é mais a produção é, mostrando que as pessoas estão realmente pensando em tirá-la porém, eu acho que não vão tirá-la não, eu acho que é mais fácil eles tirarem o David é, tipo juntar o Ordog o Chris, a Lauren e a Kelly como a majoritária ali da da Manu, mas a gente sabe que eu vir a swap também, né, enfim
0: era justamente isso que eu estava pensando, porque assim, normalmente em Survivor eles deixam na preview meio que em aberto. Eu não vi se teve mais alguma preview, alguma coisa do próximo episódio da semana que vem, mas a princípio nós não vamos ter é, swap no próximo episódio, mas pode ser que no, no quarto episódio venha a ter, e seria interessante é, ver como é vai que essas relações.
1: Que vão ter 15 né, pessoas e aí vão dividir em 3 de 5. Eu acho que provavelmente vai ser isso que vai acontecer.
0: Isso aí, e uma vai ter que ser dizimada para ter a Merge, não.
1: Os traumas.
0: Uh, isso aí. É, vamos então falar um pouquinho da tribo Kama, que começa com uma cena de dança, onde o Ron tá lá em tentando fazer uma performance para eles fazerem no próximo desafio de imunidade. O que eu achei uma coisa extremamente bizarra de assistir Survivor. Bizarra, mas divertida. Eu consegui me, me entreteu um pouquinho ali nessa cena mas o que eu chamo mais atenção foi justamente para para fala da albrere quando ela fala poxa eu preferia ter ido para o primeiro ct porque quando você vai para o primeiro ct você já sabe quem que vai votar com você quem que não vai votar com você quem que você pode trabalhar quem que você não pode trabalhar e eu particularmente apesar de não gostar de ir para ct eu acho que é interessante você ir para ct para ter essas linhas bem definidas e você, Danilo, você acha que você concorda com a Álvaro ou você estava se divertindo e queria que tivesse dança todo o episódio?
1: Sim, eu acho que uma tribo que no segundo desafio já está fazendo dança, porque sabe que vai ganhar da outra, é porque tipo tá bem na cara que a tribo deles é muito melhor que a outra, né? eu achei tipo, só a... <risos> ideia de ter feito isso mostra o quanto foi desbalanceado essa divisão, né? Eu não sei se o Joey faz tanta diferença assim, porque na primeira temporada dele a tribo vermelha foi para maioria dos desafios, né? Então, só o Joey em si não carrega a prova, mas eu acho que a combinação dele com Eric e Gavin deve ter sido muito forte, e as meninas também não deixam... É carregam o próprio peso, como o Mendes falou, né? reencarregar o próprio peso. Sim. Enfim, mas, assim, voltando para pra... E uma... Falou? Alô? Não sei se fui eu que caí, ou se foi o Bonomi que caiu, mas eu acho que... Acho... Você voltou do nome
0: Não sei, tinha caído?
1: Eu acho que sim. Eu, eu pelo menos perdi você por um, um tempo muito grande. Já até Já me esqueci qual foi a pergunta que você falou. Mas a gente estava falando sobre a cama, sobre a questão da dança. Eu achei, como eu falei, que também foi divertido. Assim, foi um momento vergonha alheia? Foi um momento de vergonha alheia, né? Foi um momento que a Álvaro passou certa vergonha? Foi um momento que a Álvaro passou certa vergonha. Mas a vida é isso, né? é uma coleção de micos. E sobre a questão de você ir ou não para o conselho, no primeiro eu acho que um bom jogador é, que tem um bom social não precisa ir para o conselho para ver quem vai votar com você ou não. Porque, inclusive, jogadores com, é, com domínio, assim eu acho que eles tendem a fazer votações unânimes, né, convencer todo mundo de que uma pessoa tem que ser excluída, principalmente nessas fases iniciais do jogo. Então, assim, eu não vi muito sentido no que a Albre falou sobre querer ir para os primeiros conselhos, mas... Realmente, você ter uma definição ali de quem vai votar com você ou quem não vai votar com você é bom. Mas eu não acho que as pessoas fiquem atreladas a essas votações iniciais para decidir, ah, eu ter com a Albre no primeiro CT. Vou votar com ela o resto da vida porque eu já... É, mostrei minha confiança a ela. Eu acho que não funciona desse jeito. Eu acho que é uma coisa mais diária e acumulativa. Tipo, diariamente você vai fortalecendo os laços até que ele fica grande o suficiente para você decidir chegar com a pessoa o mais longe possível.
0: Eu, eu, você está me ouvindo aí agora? Tranquilo? Sim. É, eu tinha conseguido ouvir o que você estava falando. E, assim, uma coisa que eu acho que fica bem evidente, da, de, que exemplifica bem isso que você está falando, é justamente a conversa que vem logo em seguida, que é uma conversa da Vitória, do Ron e da Júlia, quando eles estão lá na água e eles estão começando a falar justamente sobre a Aubrey e, a, e, e as conversas que eles tiveram. E a Vitória fala assim, olha, mas ela falou isso para mim. ideia daí a Júlia fala, ah, mas ela falou isso para mim também. E o ah, falou isso para mim também. Tipo, você vê que é tipo, uma coisa meio scriptada, tipo assim, meio roteirizada, tipo assim, ó, eu vou chegar, vou falar isso, isso e isso, fazer uma, uma aliança e induzir a pessoa a votar. E, cara, por mais que isso seja o que você tenha que fazer, não pode ser muito forçado. E o sentimento que eu fiquei nessa cena em específico foi, olha, a, a Albert está seguindo um roteiro de social que não é necessariamente o jeito mais eficaz de você criar uma aliança a longo prazo, porque você tem que ter um vínculo com a pessoa de que ela sinta que pode confiar em você, não simplesmente, nossa, ela falou que quer jogar comigo. Poxa, mas ela falou a mesma coisa para o outro e falou a mesma coisa para o outro. Então, que, para quem que ela está falando a verdade? Né? E eu fico com, com medo em relação ao jogo da Aubrey, com medo no sentido não de que, ah, meu Deus, ela vai ser eliminada, mas medo no sentido de. Me identifiquei uma falha, né? É, que isso pode ser justamente o que vem acontecer com ela. Tipo assim, ninguém confia com ela porque ela está prometendo mundos e fundos para todo mundo sem ter criado. Um vínculo realmente é, de confiança, igual você ponderou agora há pouco.
1: É, a cena da obra, assim, analisando a edição, foi totalmente tipo, sabotaram totalmente a, a visão que a gente tem dela, né? De, um, de uma jogadora estratégica, de um, um play que conseguiu nas duas ah. participações que fez, e muito longe no jogo. E a gente não esperava isso dela, então foi bem assustador ou chocante a gente vê, é isso, né? Os reis da Albre com certeza é, gostaram da cena e falaram que ela é assim desde sempre, só, é, só eles viam. <risos> Mas eu não achei algo é, tão assim, tão ruim. Eu acho que isso é natural, sabe? Eu acho que todo mundo é, que que fosse jogar survival, iria ser repetitivo em uma certa escala, iria falar as mesmas coisas para todo mundo num espaço de um dia. Porque se a gente for olhar até nesse próprio, <risos> Esse próprio podcast que a gente tá fazendo nessa live, se alguém quisesse cortar é, alguma coisa que eu sempre falo, ia ter, sei lá, sei lá 50 coisas que eu falei igual, sabe? Algum, alguma coisa que nem eu percebo, mas eu tô sendo repetitivo. Então, assim... Ponto para a Vitória que conseguiu perceber que estava vendo essa repetição, é... porque é impressionante, né? Ela, sabe... ela, eu acho que é mais jogar um verde, né? Dela imaginar que ela falou isso para todo mundo e as pessoas confirmarem, é... porque você não vai saber o que, é que uma pessoa conversou em privado e se realmente tudo do social da obra se reduziu a falar essas coisas, ela não vai ter feito nada, mas eu imagino a minha intuição diz que ela falou muito mais coisas do que está aparecendo ali e aquilo foi só um recorte é, para não sei qual foi o objetivo da edição a gente pode especular e para complementar só essa parte da obra, da eu acho que quando a gente analisa no um social de um jogador, a gente tende a ver ele separado, quando é uma ação que depende das duas pessoas. Por, quando, por exemplo, a obra fez aquela pergunta que foi realmente estúpida, eu acho, se você perguntar o que, é que as pessoas acham dos retornantes sendo um retornante, eu acho que é uma pergunta que, como a Vitória falou, bota a pessoa numa situação que ela não tem muito o que falar. Mas a resposta da Vitória e da Júlia, que ficou calada no caso, não foi muito boa também, né? Não foi um social muito bom, não passou confiança. Eu acho que um bom player ali falaria que sim, quero jogar com os retornantes, pra mim não faz diferença, é um player normal. Enfim, ela não deu também um social adequado, sabe? E eu acho que a gente costuma só avaliar um dos lados, porque... Quando uma pessoa tá tentando forçar para jogar com você, ela vai começar a falar coisas repetitivas mesmo. Porque você não tá dando munição pra se conectar com a outra pessoa. Tanto que abre junto dessa parte de falar que vai jogar com a pessoa, ela também falava se ela, a outra queria começar um diálogo. Então talvez ela estivesse achando que as pessoas não estavam se abrindo com ela e precisava falar isso, entendeu? Pra ver se conseguia alguma abertura. Então, acho que é uma coisa muito mais complicada do que uma edição de dois minutos, faz parecer. Basicamente isso, bom, eu falei bom. 50 minutos aqui para falar isso. E, assim, é, com as questões de comentário, o Ítalo falou que se ela tivesse ido pro primeiro CT, ela estaria em perigo real e talvez saído. E, realmente, ela <risos> provavelmente teria, pelo menos levado um votinho, assim como a Kelly levou nos dois primeiros CTs, né? Acho que o retornante que vai levar votos na cama, se ela for perder algum desafio, vai ser a Aubrey.
0: É. E um outro assunto que nós tivemos para fechar a primeira parte da cama aqui hoje, foi justamente uma temática que o Danilo, como falou, foi uma das temáticas do episódio, foi a busca pelo ídolo. Nós tivemos o Gavin e o Eric procurando ídolos, e deles falando como geograficamente é exaustivo procurar o ídolo, né? porque imagina você está numa ilha e o ídolo pode estar tá, literalmente em qualquer lugar. É, eu particularmente assim eu vejo que tem uma tendência em Survivor dos ídolos, pelo menos esses primeiros ídolos, quando você não tem uma pista, tipo assim, ah, ande tantos passos a partir de tal árvore e cave, igual foi no caso, por exemplo, do Ron. Normalmente eles têm uma fitinha, na temporada passada eles tinham toda uma fitinha, alguma coisa que, que destacavam ele, da vegetação. Então, eu acho que tem, assim, padrões para quem assistiu para tentar procurar esses padrões, mas realmente é, eu achei legal eles darem esse destaque que é muito grande, é uma área muito grande para você procurar os ídolos.
1: É, mas também não é como se eles tivessem outra coisa para fazer, né? <risos> Além fazer social, de... gente. É, mas dá para procurar o ídolo e fazer social, como a gente viu é, no caso do Rick e do David e do Eric e do Gavin, né, que as duas duplas aí procuraram uma parte junta, uma parte separada, mas utilizaram isso também como uma forma de sair do acampamento e ter conversas mais privadas, então eu acho que faz parte de todo um processo e, claro, é difícil, não vou negar que é difícil, provavelmente nunca ach acharia um ídolo, mas também não não deve ser algo assim possível porque a produção deve colocar justamente assim caminhos que eles devem fazer para pegar água ou para coletar algum tipo de mantimento como coco sei lá enfim mas achei realmente cenas interessantes para mostrar é, a Laura conseguindo o um ídolo ela sozinha não conseguiria ter é, dado tanto tanta dinâmica para essa cena, né? É por isso que precisou de outras pessoas para dar suporte, então serviu para a gente ter um panorama geral das, de todo mundo é, levantar assuntos importantes, como já foi levantado na temporada anterior pela Angelina, a questão do feminismo, do papel da mulher, do papel da mulher não, mas da das... das... Como se separam desde o começo é, o que é que o homem vai fazer dentro do acampamento, o que é que a mulher vai fazer e como isso está influenciando as questões. E achei também, assim, de todas as pessoas que falaram sobre contra o ídolo, a pessoa que achei mais interessante foi a Julie porque, ao mesmo tempo que ela fez essas observações sobre o feminismo, ela meio que teve a oportunidade de refletir e olhar quais foram os erros dela não ter encontrado o ídolo ainda, né, tipo ela falou que sim, existe um problema de é, dos homens acharem que tem que estar lá para procurar o ídolo e tudo aquilo que a própria Bia e o pessoal já falou no podcast aqui sobre é, mulheres em survival quem quiser pode escutar mas ou mesmo tempo ela falou eu não estou fazendo, é, eu não estou me ajudando a quebrar esse paradigma. Eu estou aqui sem procurar e não tem motivo nenhum para eu não estar tá procurando. Eu tinha que estar tá, tá lá como Nossa. eles estão fazendo para achar, porque senão isso nunca vai ser quebrado. Então eu achei que ao mesmo tempo que levantou o problema no campo da discussão também levantou o problema no campo prático, sabe? Então achei que foi uma combinação interessante ali que a Julie trouxe para a gente e ao mesmo tempo a edição foi brilhante, é, brilhante ao mostrar a Laura encontrando. Ela foi a única mulher que me recordo mostraram procurando e foi ela que achou, né? Tudo bem que os confessionários dela foi para basicamente falar de <risos> da Kelly e da Pavati, <risos> ou seja enfim, né, não vou jogar rede aqui não, nas mulheres, principalmente nesse momento. Mas foi uma cena muito boa.
0: Sim. Cara, eu, eu achei, eu concordo com você na, na sua fala, eu achei que foi uma construção muito bacana de se assistir. É, a cena da Julie conversando com a Vitória e delas falando das atividades dela no acampamento foi algo que é importante a gente refletir em survival, que são coisas que às vezes a gente assiste, mas a gente não reflete em quão importante é a gente vê ah, o homem, ele está indo lá pegar o bambu. A mulher está sentada na praia cortando o bambu, montando o acampamento, fazendo é, laço lá nas folhas para fazer a cobertura, está parada. Então, a própria divisão, como você mesmo falou, já meio que segrega os participantes e segrega as oportunidades de você achar um hidro. Se você não está saindo do acampamento, você não vai achar um hidro. Se você está saindo, você está indo buscar bambu, coco, água, seja lá o que for mais chances de encontrar alguma coisa do que quem está parado. E essa construção, eu achei muito, muito boa de assistir, delas comentando, delas mesmas fazendo essa auto-reflexão, achei essa auto-reflexão que elas fizeram muito bacana. E eu espero, sinceramente, que a gente consiga ver essa mudança de paradigma, que as pessoas, quando estiverem indo para as próximas temporadas de Survivor, elas consigam refletir nessa fala e pensar poxa, olha, eu sou uma mulher, eu quero encontrar um ídolo. Então, eu vou ficar aceitando essa posição aqui de ficar amarrando folha, ou eu vou tentar ir buscar água, tentar fazer isso fazer aquilo outro para tentar ter essas oportunidades de achar ídolo. Então, acho que é importante nós termos essa auto-reflexão, mas principalmente os próprios jogadores terem essas reflexões. Acredito que tenha essa temática do ídolo, ídolo das mulheres que veio forte desde a temporada passada e continua forte agora, e espero que nessa temporada mesmo a gente já consiga ver as mulheres achando ídolos e usando corretamente, porque também tem essa outra questão, né? Uma coisa é você achar o ídolo, outra coisa é você usar ela corretamente. E, bem, é, o Danilo se isentou de falar da Parvati e da Kelly Antworth, não vou chover muito no molhado, da Kelly a gente já falou muito em outros podcasts e no Blindcast Zero, da Parvati não tenho nada contra ela, eu acho ela uma boa jogadora de Survivor, e eu, eu acho bacana, assim, tipo assim, independente se é Parvati, se é Kelly, se é Russell, se é, enfim, se é Boston Rob seja lá quem for. Eu acho bacana citar participantes e coisas que aconteceram em outras temporadas, porque a gente sente, poxa, olha, essa pessoa, ela conhece o jogo, ela não está simplesmente descobrindo o jogo conforme ela vai jogando. É claro que uma coisa é você assistir, outra coisa é você vivenciar o jogo mas ver que a pessoa tem pelo menos um conhecimento mínimo de survivor, de quem já jogou, de quem já achou ídolo, de quem não achou ídolo, de onde que tá, de onde não tá, é interessante, eu tenho certeza que a Lauren deve ter se beneficiado de todas as observações que ela fez assistindo, tentando identificar padrões, tanto que na cena o Dani falou, ah, não foi meio sem graça, mas eu achei legal ver ela falando, poxa, olha, eu vi uma árvore e falei, poxa, aquela árvore tem muita cara de árvore que tem ídolo, e foi lá e procurou e foi onde ela achou, e eu achei que isso meio que representa nós que somos fãs de Survivor. Eu falei que tinha uma crush pra ela no Blindcast Zero, e eu posso falar que depois dessa cena, essa crush só aumentou, porque eu achei muito legal a forma com que ela se identificou como um fã, sempre ficar falando, ah, eu sou um fã, eu sou um fã. Não, ela mostrou que ela é um fã pelas ações dela, e isso eu achei muito bacana.
1: É, e alguns comentários antes que a gente passe essa, essa cena foi, dramaticamente Miguel, falando que talvez esse álbum não fosse um retornante e a estratégia dela funcionasse. E eu acho que realmente você tem muito mais espaço para jogar e errar quando você é novato, não, tá, não tem tanto, tantos olhos em cima de você, né? todas então, as pessoas observando milimetricamente o que você está fazendo. O, dramaticamente, Miguel Tomi falou que a Lauren é lendária e vai perder o ídolo... Da Bruno Mar,
0: engraçado aqui. Gente, eu, eu tinha esquecido disso. Meu Deus, que vergonha. Não, cara, não. Deixa o ídolo com você. Esconde em um lugar que as pessoas. Claro que tem o caso do nosso lendário jogador aí, que teve que ficar pelado para mostrar que não tinha ídolo. Mas, cara, escondeu enterrado no meio da, da areia ali. E se depois você não lembra onde você enterrou, você não contou direito quantos passos você deu, você vai ficar meia hora lá procurando ídolo.
1: Pois é, né? Tem outro participante dessa edição que talvez as pessoas achem que tem um Ídolo na, na cueca, né? E obriguem a pessoa a fazer um striptease, mas vamos aguardar a cena do próximo capítulo. O Ídolo também comentou sobre a cena dela cavando um buraquinho na areia. E realmente foi uma cena impagável. O Dramaticamente Miguel falou que a Júlia está com a última edição, me surpreender Realmente foi uma, uma última edição, principalmente para... Quem é do arquétipo da Ana é uma mulher mais velha. Apesar de não ser velha. mas velha dentro do, da idade do programa. E ela tá tendo bastante destaque na cama. Que ainda não foi para o CT. Mas ela está sempre aparecendo. Ó, de, uma, de uma forma ou de outra. Não acho que ela vai ganhar. Mas é uma boa edição. O mente Miguel também falou. Tá conversando com o Ítalo aqui. falou. Pois é, nego auge. E falou que já quer ver ela perdendo o um ídolo. Igual a Angelina perdeu a dica. Seria maravilhoso, né? Imagina um take do ídolo indo pro mar. Ah, Mas eu lindo. acho que foi bem legal que ela conseguiu o ídolo. Porque normalmente a gente vê uma merge. Onde as pessoas estão é, constantemente colocando o alvo. Em alguém que eles acreditam que não tem o ídolo. E seria uma mulher mais jovem ou subestimada. E eu acho que a Lauren cai nesse estereótipo, que nem a Kelly e que nem a Právati que ela citou. Talvez seja isso que aconteça. Quem sabe?
0: Uhum. É, vamos, vamos esperar os próximos episódios para ver. Eu coloquei a, a Julie no meu time, eu tinha gostado das falas dela, mas eu não tava sentindo muita confiança. E com o desenvolver do episódio, pelo menos desses dois primeiros episódios, eu já senti uma, uma, uma vibe mais positiva de que mesmo que talvez ela não ganhe, ela pode ir longe, pode ir relativamente bem nessa temporada. É, uma curiosidade que eu estava comentando com o Danilo antes da gente começar aqui a gravação, que tudo isso que a gente comentou foi tudo no dia 4. E depois, agora, a partir da prova de imunidade, foi tudo no dia 6. Eu não sei se quem está ouvindo percebeu isso, mas nós não tivemos cenas do dia 5 no acampamento, nos acampamentos das tribos Manu e Kama. E daí no dia 6 a gente já começa com a prova de imunidade que nós vamos comentar a partir de agora. Essa foi a uma, duas, três, quatro, cinco, a quinta vez que nós tivemos ela em Survivor, já teve em Karamoa, Game Rangers, Ghost Island e agora Edge of Extinction, segunda vez que a Albert fez, foi até comentado no episódio, e foi a primeira vez que ela venceu, ela precisava estar no time do Joey para vencer. É, quem já acompanha já deve estar tá familiarizado com esse, essa prova chamada de Serpent Turf, que basicamente é você pegar uma cobra, levar ela, tirar ela da jaula, saiu da jaula o monstro, colocar ela ali na, no lugar dela, no, na mesa onde deve ser colocada, tirar os números e puxar é, a sequência para você fazer a última prova de arremesso. Foi uma prova bem... não foi bem disputada, né? Porque a Tremocama conseguiu criar uma boa vantagem e depois conseguiu o Ron também super rápido, resolvendo lá os números também e depois eles acabaram vencendo e nem tanto pelo desempenho do Joey, né o Joey teve ali no, na reta final uma participação importante, mas quem acertou principalmente os primeiros, acho que foi o Eric, né
1: uhum.
0: então vamos, vamos comentar essa prova, lembrando que nós avaliamos sempre pelos critérios de dificuldade, criatividade e entretenimento, Danilo faça as honras
1: é, eu vou dar 10 para dificuldade, eu acho que são uma prova muito difícil, a cobra é muito pesada, como a Albi falou, eu acho que exige um trabalho em equipe muito forte, aquela primeira parte, e meio que os arremessos ainda deixam, são difíceis e deixam você ter uma oportunidade de virar caso não tenha ido bem na parte física do, do challenge. Sim. Em questão de criatividade, eu vou ter que dar 5, porque é uma prova repetida, basicamente, né? Então não tem hum. muito assim para onde fugir. E entretenimento, eu acho que é uma prova legal, então vou dar 10. Entretenimento.
0: Olha, 2,10 vai ficar com uma média de 7,5, 7,68. É, por aí. Por aí. Olha, eu Vai concordo que é uma lá. prova difícil. 3. 3, olha só. Eu concordo com o Danilo que, que é uma prova difícil, não tem como negar. Tipo, a gente vê lá o kit, e assim, eu vou falar por mim. Eu, eu apesar de ser nadar, de saber nadar, faz muito tempo que eu não nado, que eu moro longe de, de praia, né? moro no interior quase aqui perto do Paraguai e não estou não, não acostumado a nadar, e, e eu sei que é algo que é difícil de se fazer normalmente para quem não está habituado a fazer normalmente, então eu me simpatizo um pouco com a situação do Kif, porque eu não sei se eu seria um kit da vida, apesar de saber nadar, eu não sei se eu seria tão bom quanto ele ou tão ruim quanto ele, entendo como preferir. É, e tem essa questão de ser uma cobra pesada, que você tem que puxar, tipo assim, subir ela lá para cima e passar, então acho que é realmente uma prova difícil, vou dar também um 10 pela, pela dificuldade. Vou repetir o 5 do Danilo pela criatividade, porque não foi algo que, que, que agregou assim de ah, é algo novo, mas eu não vou dar 10 de entretenimento, eu vou ser um pouquinho mais conservador, eu acho que a prova, até pela distância das equipes e tudo mais, não achei tão interessante, eu vou dar uma, uma nota 6 para a prova, vai dar uma média de 7. Porque foi aquela coisa, não chegou a me entreter tanto não essa prova.
1: É isso, como sempre, provas boring, vamos comentar sobre outra coisa.
0: Agora então a gente parte para o, o pré-CT da tribo, a tribo Manu, que começa justamente com essa questão de quem vamos eliminar. Né? O, 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 o Andy e o Keith tentando colocar o alvo na Kelly o Ardog ali meio que se mostrando como, talvez como o Zingvolt, né, tentando argumentar, e eu achei bem interessante, porque o episódio mostrou muito, muito bem isso, tinham argumentos interessantes para manter a Kelly, tipo, ela pode ser um escudo, ela pode é, tirar o alvo da gente a longo prazo, mas também, principalmente, acho que foi o, quem foi que falou do, foi o Chris e o Rick, né, que falaram da questão do kiff poder ser alguém que você possa confiar e que possa ser um número para você a longo prazo, enquanto a Kelly, ela pode, por ser alguém muito mais estratégico, flipar em cima de você, usar um ídolo, fazer alguma coisa e te dar um blind side e te colocar na minoria quando você menos espera. E eu achei que o episódio foi muito bem interessante nessa questão de construir pontos positivos e negativos para os dois participantes que estavam com o um alvo nesse episódio. O que, que você achou, Danilo?
1: É, achei interessante a dinâmica do episódio em si porque a gente começou achando que seria uma guerra em que ou a Wendy ou a Kelly ia sobreviver e chegou e, e teve tudo aquilo para a gente ver que um desafio mudou tudo né o War Dog percebeu que carregar o Kif era mais pesado do que carregar aquela cobra e teve a brilhante ideia de eliminar ele Antes que eles começassem a perder todos os desafios Porque apesar de Em todas as temporadas anteriores A swap ser uma certeza né, Teve, a gente nunca sabe Se, por exemplo, eles vão esperar Mais tempo nessa temporada Porque tem retornantes então... Ninguém sabe o que, é que vai acontecer exatamente Então acho que foi uma ideia válida De se considerar
0: é, a gente pode até retomar a questão do que foi comentado no episódio anteriores, que eles não sabem o que significa Edge of Extinction. Eles não sabem que tem uma ilha. para eles, podem significar qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, ah, só vai ter a Merde quando uma das tribos for dizimada. Pode ser uma opção, pode estar passando isso pela cabeça deles também, né?
1: É, porque a palavra extinção, eu acho que é onde eles vão estar se apegando, né? O Edge of Extinction pode ser a única pessoa que sobreviveu dessa tribo, meio tipo Palau, né? O que aconteceu em Palau. Então, realmente, tem todas essas possibilidades a ser consideradas e a questão da merge, né? Que você quer chegar com, com números para lá fora o que você falou de toda a ponderação sobre aquela e ser boa ou não de se manter por questão de ser escudo, de, etc. Então achei que foram considerações super válidas e a forma como o War Dog foi encaminhando é, essa votação para ser o Kiff também achei bastante interessante porque ele não foi agressivo e ao mesmo tempo fez ser uma ideia que fosse natural para todo mundo, né? Porque a gente vê ao mesmo tempo que isso partiu dele, estrategicamente. A gente vê pessoas como o David falando que o War Dog ele não é, conversa sobre estratégia. Então ele está conseguindo ter um certo controle do que está acontecendo no jogo. E ao mesmo tempo não está sendo percebido como alguém super estratégico ou uma ameaça. Então assim, muitos pontos para o War Dog é, nesse episódio. E também achei que o Kiff conseguiu... Apelar para a pessoa certa se ele permanecia ou não, né? É, eu acho que se ele tivesse conseguido firmar essa aliança com o Chris, que é alguém que não deve sair, né? É, nessa, pelo menos nessa fase tribal da Mano, porque eles precisam de alguém para competir com o Joy, e eu acho que essa pessoa é o Chris. É, se essa pessoa tivesse querendo te manter era um ponto a mais para ele ficar então o jogo quase virou porque o Kiff prometeu lealdade infinita para o Chris né se não fosse o War Dog bater na e talvez fosse outro tipo outro participante não bateria a perna com medo de parecer ditador eu acho que tinha muitas chances do Kiff ficar e a Wendy ou aquela sair realmente mesmo o Kiff sendo muito ruim nas provas e por fim também, nessa questão, achei que o David principalmente trabalhou de forma muito boa, tipo, ah, eu quero... não eu quero, eu acho que a saída da Kelly pode ser favorável a mim, mas ao mesmo tempo ele não puxou... O voto agressivamente ele meio que trabalhou com as oportunidades que estavam sendo apresentadas para ele e para o Rick, né? Enquanto é, o Chris não confirmou, ele tava ok em seguir com a Kelly, mas dada essa oportunidade, ele ponderou e achou que fosse interessante tirar a Kelly. Muita gente criticou o fato dela dele <risos> colocar alvo, eu acho que esse é um dos momentos que tem aquela questão que você falou, de você ser fã de uma pessoa e acabar meio que obstruindo sua visão se aquilo realmente é bom ou não. Eu acho que muita gente foi lá e disse 100% que isso é ruim porque está muito cedo, mas eu acho que tem várias variáveis que a gente está esquecendo. Porque, por exemplo, quanto menos retornante tiver, eu acho que aquele esse alvo de retornante acaba indo por água abaixo, né? Você fica... É, Fica menos perigoso, por exemplo, ah, os quatro retornantes vão se juntar. Se a Kelly não tiver mais no jogo, já, são, já é um número a menos. Se, por exemplo, a Albi ou o Joey sair, a gente vai ver que eles não são uma ameaça tão grande assim. Então tem isso pro jogo, ele também poderia se provar para as pessoas da mano que ele Sim. não tá nessa coisa de, de veterano, então tipo eu acho que tem várias variáveis que as pessoas não estão colocando em jogo só porque a Kelly é a fan favorite então eu não quero que ela saia morte ao David por ter colocado o alvo nela ou por considerar eliminá-la
0: hum. é, mas eu queria te fazer justamente tá? tipo assim, você Pensando nessa situação... Se você estivesse jogando... Se você fosse um membro da tribo... Qual caminho você teria... Mas... Pensando que... Olha... Que é uma coisa que eu... Pelo menos... Refiro. Se eliminar um retornante... Principalmente no começo... É, na verdade... É em qualquer momento do jogo... Quando você elimina um retornante... Se você é quem está por trás da jogada... Você pode criar um alvo... Tipo assim... Olha... Ele tem um currículo... Ele tem uma amada que ele fez... Que pode ser algo que... Pode até dar o, o cheque de um milhão de dólares para ele e eu ficaria com receio de eliminar um retornante logo no começo e dependendo de qual situação, até talvez mais longe até né, quase o fim do programa, eu tentaria manter como isso, eu acho que é interessante, é uma, uma, uma tática boa a ser feita, mas a gente tem que pensar nesses argumentos que foram feitos, né, tipo, elimina agora, não elimino talvez possa eliminar ela, porque tem vários retornantes no jogo, você, se você estivesse jogando, qual você acha que seria a melhor jogada a ser feita nesse momento?
1: É, é difícil a gente saber, eu acho que é, dependendo do ponto de vista é, vão ter jogadas melhores ou piores em relação a tirar ou um não retornantes, no caso da Wendy eu acho que tirar a Kelly seria a melhor opção para ela sem dúvidas porque já tá claro que elas não vão jogar juntas, então esse negócio de escudo para ela já não serve é, pro War Dog em específico eu achei que foi bom é, deixar a Kelly no jogo. Porque eles podem se trabalhar juntos. A gente já viu eles votando é, junto. A própria Kelly falou que estava dependendo dos dois. Então talvez crie alguma coisa. É dali. Então para ele eu achei coerente tirar o Kiff por o Chris eu já achei que foi um tiro no pé. Ele não ter eliminado a Kelly. Porque o Kiff realmente tinha prometido. E eu acho que ele estava sendo 100% genuíno ali. De não voltar contra o, o Chris. Assim... Em longo termo, e eu acredito que para o David ele fez o que tinha que fazer, que era seguir o que a maioria das pessoas estão fazendo. E se quisessem tirar aquela, eu acho que seria bom para ele, porque quanto mais eles. É, colocarem reforço nesse estigma de retornante, pior vai ser para eles porque vai ser um diferencial que as pessoas vão ter sempre para colocar entre eles, e eu não acho assim que a Kelly vai ser escudo de David de, é, nem pro segundo, entendeu eu acho que é, a Kelly é, é, vai ser escudo de todo mundo porque ela vai ser um grande alvo pelo jeito que ela se comporta no jogo e é basicamente isso, acho que depende muito Se eu estivesse jogando lá, eu ia jogar sim com os retornantes Porque eu acho que é um caminho interessante de se fazer E até mais fácil de você jogar com um retornante Para a questão que você falou de ter um escudo é, automático no jogo De você poder fazer jogadas e as pessoas estarem tão distraídas com aquele retornante De não perceber você mas eu também não é, me fixaria nessa de jogar com o retorno. Se Se eu achasse interessante em algum momento do jogo tirar ele, mesmo vindo alvo para mim, eu faria. Porque tem essa também. Você joga, mas você joga para ganhar, né? E às vezes você precisa jogar com o alvo para vencer. Se você não tiver alvo, você chega na final e não recebe votos.
0: Exatamente, concordo plenamente. Aqui o Dramaticamente Miguel comentou: achei a ideia do boot do Keith boa. O Dog, perfeito, melhor coisa a se fazer, precisam deixar essa tribo forte urgente. E ele Acho complementa a melhor parte do TC. A melhor parte do Conselho Tribal foi o Kiff se xingando com Common Lord e Common Jesus. Que demais, isso, na verdade, foi depois do CT, né? Quando ele tá lá na encruzilhada.
1: Achei a, a saída dele bem... Eu não esperava que ele reagisse dessa forma, sabe? Achei que ele ia ser mais moderado. Enfim, né? A gente vai comentar. Eu acho que hora. deve ter
0: tido uma ediçãozinha ali no áudio, porque teve umas falas que foram muito repetidas.
1: Sem dúvida. <risos> Sem dúvida teve. É.
0: E acho que nisso a gente fecha esse episódio de hoje, hoje nesse formato um pouco diferente, fazendo... Meio que seguindo a ordem cronológica do episódio, sem separar momentos para cada tribo, que também é uma coisa válida. Vocês deixem aí nos comentários, não só aqui da live, mas depois no, no comentário do vídeo que a gente vai assistindo depois, se vocês preferem dessa maneira, se vocês preferem da maneira que nós fazemos regularmente, ou se vocês têm até alguma outra sugestão para fazer. Danilo, você tem mais alguma coisa que você fez desse episódio que nós esquecemos de falar?
1: Não, provavelmente a gente esqueceu, mas esquecido ficará.
0: Isso aí, provavelmente semana que vem o Rabuane e a Bia lembram das coisas que a gente não citou <risos> nesse, nesses dois primeiros episódios. Isso se eles estiverem aqui, né? Estão esperando para eles estrearem nessa temporada. Cadê ele?
1: Ah, sim, a gente Isso. pode comentar do finalzinho, né? Não sei se a gente comentou em algum momento, mas que eles não mostraram o se decidindo ou não se ia para Edge of Extinction. É, apesar de como telespectador não ter gostado de ficar esse suspense por uma coisa tão besta como essa, porque, sei lá, 99% de chance que ele vai realmente pra Edge of Extinction, eu acho que mesmo que eu quisesse quitar, eu ia querer ver o que é diabo de Edge of Extinction é, e assim, acho que eles fizeram esse drama desnecessário, né, mas como produção, eu até entendo, né, eles puderam colocar aquela cena da Rin falando que se ninguém chegar, ela vai desistir, então já criou outra Tipo, outro momento assim que eu, ah, eu quero ver muito o próximo episódio pra saber se a, a Rin vai desistir. Não sei se alguém pensaria nisso, mas sei lá. Tá aí, né? Os fãs da Rim estão aí uma semana de ansiedade pra saber se o Kiff vai chegar ou se o Kiff não vai chegar. Eu achei muito é. dramático. Parecia mas, cara, isso, uma cena isso... de postação. Ou isso toda hora, chamando assim, eu achei que tava. Ele tava até passando mal. É, foi,
0: foi uma mas... coisa difícil. Poxa, uma semana pra esperar.
1: Acho que eu, o nome caiu. É, não escuto mais nada, mas vou aproveitar okay. para Ah, já me despedir. Você quer fazer alguma coisa? Falar
0: alguma coisa? Não, acho que você foi, foi justamente o que você estava falando. Tipo, uma semana para você saber se a pessoa vai quitar ou não vai quitar é, é muito frustrante. Tipo, você assistiu uma hora de episódio e você não sabe o que vai acontecer. Tipo, pô, toda semana normalmente tem uma eliminação. Essa semana a gente vai ficar nessa dúvida. Achei é. isso meio. Meio empata foda aí. Eu acho que ser é, mas... essa semana
1: também. Nas próximas eles vão ser mais diretos.
0: Isso aí. É... E só, só lembrando, né, no nosso draft, a Bia, não sei se a Bia vai ter coragem de vir semana que vem, porque o Kiff também era do time da Bia. Ela já perdeu dois participantes. <risos> e ela não tem mais... O único membro da tribo... Manu, né, que é a tribo azul, que agora é a Kelly, que é da, da, do time da Bia. E ela fica com mais dois participantes, que eu nem lembro agora quais são os outros dois. Mas, Mas um a Bia tá...
1: Bem bons agora que sobraram para ela, ela tem o Gavin, que eu acho que é alguém que não vai sair tão cedo. Ela tem a Kelly, que apesar de ser uma chacotinha, eu acho que ela vai durar na temporada. E eu acho que o último participante dela... É... se eu não me engano, é o Ron que eu também acho que pelo menos é no Ron. próximo episódio ele não vai sair, né, porque ele tem o um ídolo lá, né, seria muita burrice ele sair com aquilo na mão então assim, próximo episódio o Bia não vai perder é, participantes, provavelmente quem vai perder sou eu com a Wendy fracassada quebrando o um pé aí é isso como sempre, eu e Bia é perdendo o é, membros o Bonome chegando com todos os membros na final Tá, mas...
0: Vamos lá ah, Estamos os cinco aqui Por enquanto com todos os membros Intactos, né, vamos ver Como é que segue aí no resto do jogo e é, sem mas, então, tem a, a Você tem pode... o
1: David eu... Aurora, Julie, Chris e Rick Eu acho que desses Quem não vai sair Quem pode sair, corre risco sair Eu acho que é o David, o resto deve estar na merge Aurora, Julie, Chris e Rick Eu acho que chegam Amém. O, Rab... o Rabo tem Albre Lauren, Victoria Júlia e o Ordog. eu acho que se alguém sair desse time vai ser a Albre ou a Julia, né? Que não uhum. falou nada até agora, eu acho que a vitória deve durar Pode. um pouco. E é isso, o meu time fracassa, Joey não recebeu confesso, nesse, o nesse, o Rick, Eric e Gavin. O Andy fracassado vai sair no próximo episódio, quebrou o pé.
0: É isso aí. É, e a sua aposta para a eliminada, então, é a Wendy que vai quebrar o pé?
1: Eu acho. Se a Manu não perder o desafio, eu acho que a Manu não vai perder o desafio e a Wendy vai sobreviver com o pé quebrado. Falando assim, real, 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 agora eu acho que vai acontecer isso. Mas se a Manu sair, o Wendy com certeza vai ser eliminada. Vai ter, é, completar aquele aquela história dos três isolados no começo, a Ren, o kiff e a Wendy e os três na Age of Extinction agora seria perfeito, assim tipo seria co concretizar aquele plot de excluído e é se o plot alguém... da família feliz é o plot da família feliz vão todos treinar a natação o dia todo e se a cama perder eu acho que a votação fica entre Albre e Vitória e eu acho que a Vitória acaba saindo,
0: Olha, eu sinceramente eu acho que a questão da Wendy, mesmo que ela não quebre o pé, eu acho que ela está numa situação muito desconfortável. A menos que ela consiga fazer uma boa jogada ou alguém resolva fazer alguma coisa para ajudar ela, não vejo ela conseguindo sobreviver por muito mais tempo na tribo, pelo desenho da votação atual no momento. Já na, na, na outra tribo, eu acho complicado dizer, porque como a própria Alba falou, né, tipo as linhas não estão bem traçadas. Mas eu diria que a Albert tem, tem muitos riscos de sair, principalmente se esse alvo o pessoal está colocando nela, que eu, que eu coloquei por causa da falha dela de estar tá fazendo o mesmo social com todo mundo e o pessoal está percebendo isso, pode ser algo que, que coloque ela justamente como possível eliminada, seria o meu chute para a semana que vem.
1: É isso, eu concordo com você, só acho que é, a Aurora deve ser incluída nesse plano de tirar o e ela vai avisar o Joey e é daí que pode surgir o contra-ataque, sabe? Eu não senti 100% que o Ron tava com as meninas, talvez ele seja o um número, e é isso, não é só vendo pra crer no que vai acontecer. Provavelmente é não vão perder.
0: Nesse meio tempo, até a semana que vem, tem as colunas lá no, no, no Atribu Falou. Você tá fazendo a coluna do Dedic essa temporada?
1: É, o pessoal votou no grupo quais colunas eles preferiam, hum. e ficou meio que... As duas mais votadas foram o Edic e os Power Ranks. Power Rank. Então, essa, esse ano eu vou tentar focar só nessas duas colunas. Tentar não, né? Eu vou focar nessas duas colunas, e então... Sempre eu gosto. Tô fazendo o EDC e os Power Rankers.
0: Eu acho muito bacana essa iniciativa de, e essa, esse trabalho que você tem feito, o EDC. Aliás, tem que dar coragem de você estar tentando fazer EDC numa temporada que tem EDC of Extinction. Boa sorte. Confesso que, que lendo a sua coluna eu até tinha separado algumas coisas para comentar. Fiquei com vontade também de fazer EDC. Mas vou me segurar porque é melhor, é melhor deixar, quem sabe, né? Danilo, senão, Danilo faz.
1: Senão, senão você vai criar uma, um novo Nick, na, um, e aí vai ficar tendo que forçar a barra todo o episódio pra dizer que o Nick é perfeito, e a edição maravilhosa, e blá blá blá, entendeu? Tem que fingir, <risos> tem que fingir que tá tendo aquele drama, que não tá claro que a pessoa vai ganhar, entendeu? Tem que dar aquele lugar.
0: Isso aí. É... Vamos deixar aqui um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente, o Ítalo, o Miguel, aqui o Miguel falou, Bia, fada injustiçada aqui, a torcida da Bia, já deixando aqui é, o seu foi sentimento. É a mais
1: votada também no grupo, que o pessoal tava torcendo, os dois primeiros foram eliminados do time da Bia. A, a maldição é real
0: a segunda temporada que a gente faz o draft no BlindCast é a segunda temporada que ela começa perdendo boa parte do time, enquanto os outros ainda estão se segurando
1: é... para
0: vamos, vamos ver então como é que segue acompanhe lá, tribofalou.com.br entrem no grupo a tribo falou traço Survivor no Brasil, é isso né Daniel? isso, isso. tem a página do BlindCast tem o nosso canal aqui no Youtube se você ainda está nos acompanhando Clique na sinetinha, clique aí no, no like que nos auxilia bastante na divulgação do canal, no crescimento do canal e na comunidade também de Survivor. Muito obrigado a todos pela participação e Danilo, agora é o momento que você fala que tá com fome.
1: É isso, gente. Pelo que pareça, eu não estou com fome, só estou com sono. E tchau.
0: Tchau, fiquem ligados aí que semana que vem teremos Blindcast de novo, provavelmente com a o Danilo ou alguém substituindo eles. Até lá, tchau, tchau. Ciao.